0: Ya, listo. Eh, el tema que vamos a hablar hoy, yo creo que ustedes ya lo pueden dar porque escuchando los testimonios que ustedes dijeron, me dejan en claro que entienden de lo que vamos a hablar. O sea que, como ya ustedes saben, que nos sirva como ánimo y que nos sirva para hacer un pequeño examen de conciencia sobre qué cosa mejorar, porque en, el, en este camino uno siempre puede mejorar. Eh, mientras estamos aquí en la tierra, realmente tenemos que convertirnos todos los días y que eso no nos duela, ¿por qué? porque eso así lo ha querido Dios Dios podía convertir en un día pero Él quiso que las cosas fueran progresivas Él sabrá por qué lo hizo de esa manera o sea que nosotros tenemos que aprender a tener paciencia con nosotros no vernos como miércoles, que yo siempre y paciencia con el otro entender que el otro está en su proceso de su larga vida o corta vida, la vida que Dios le da al lado convirtiéndose también e intentando agradar a Dios entonces, eh, felicitarlos por los comentarios de ahorita porque esos comentarios vienen de personas que han empezado a servir a Dios. Nadie que nadie recibe el fruto de servir a Dios si no sirve a Dios. O sea, nadie cobra ese cheque si no lo trabaja, ¿se entiende? Dios no le regala gratuitamente el reino a nadie, aunque sí lo hace. O sea, el reino es gratis, pero uno tiene que quererlo Y la forma de querer ese reino es servirle a Dios. Entonces felicitarlo por los que hacen sacrificios para Dios. El Señor ve todos esos sacrificios. Y mientras más grande es el sacrificio, más grande es el premio que Dios da. ¿Por qué? Porque en el cielo todo el mundo va a ver la gloria de Dios. Todos los que lleguemos al cielo vamos a ver la gloria de Dios. Pero no todos vamos a tener el mismo mérito. No esperen que ustedes van a estar donde está la Virgen María, por ejemplo. Ese lugar no lo ocupa nadie. Dice la Biblia, de pie a tu derecha está la reina enjollada con oro de oficio. Ese lugar no se lo quita a nadie. Y vienen otro, en el Evangelio aparecen Santiago y Juan, la mamá de ellos, diciéndole a Jesús, mira, yo quiero que uno se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. Muy a ellos. Y dice el Señor, esos lugares son para que mi padre lo tiene reservado y el Padre le reserva eso a aquella persona que se entrega más de corazón el que más se entrega, más recibe la única forma de recibir más de Dios es entregarse más a Dios mientras uno no se entrega por completo, uno nada más está recibiendo una partecita y el Señor quisiera dar más, más y más pero uno como que se reserva cosas y en eso que uno se reserva, uno lo pone en su corazón y en ese paso donde tú lo guardaste, ahí no puede entrar Dios sencillamente porque tú lo estás ocupando con otra cosa entonces mientras más tú te entregas mientras más desprendido tú eres más tú recibes al Señor, por eso dice Jesús felices los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos, o sea qué interesante que para uno merecer lo más grande, el reino de los cielos uno tiene que hacerse lo más pequeño que es un pobre un pobre de espíritu una persona desapegada a las cosas. Y eso lo vamos aprendiendo en este camino. Lo que vamos a hablar es sobre el servicio, el servicio al Señor, a Cristo, el Señor. Y curioso, investigando para el tema, la palabra servicio es como autodefinitoria, no sé cómo se dice. Se define por sí misma, viene del latín servitium que lo que quiere, viene de dos palabras, servire, que quiere decir ser esclavo. Y el sufijo itzium, que es como el resultado de... Por ejemplo, el resultado de la bulla, ¿cómo se llama? Bullicio. Entonces, bullicio. Entonces, el resultado de ser esclavo se llama servicio. Entonces, básicamente eso es el servicio. Es el resultado de ser un esclavo. Es lo que por ser esclavo le toca a la persona. Pero ¿a quién servimos? Eh, nosotros tenemos un solo Señor, y ese Señor es Jesucristo. El que peca se hace esclavo del pecado, porque hace lo que el pecado quiere, incluso cuando no quiere. El pecado nos ata, y no nos da libertad. ¿Pero qué ocurre con la, el servicio a Dios? Servir a Dios nos hace más libres, nos hace más capaces de decidir lo que nosotros queremos. Porque el Señor a los que le sirven le da la libertad de los hijos de Dios. Cuando nosotros servimos a Dios, nosotros nos servimos como mercenarios o como comerciantes. ¿Cómo así? El Señor me da, yo le doy. Yo le doy al Señor y ¿qué tiene que hacer en consecuencia? Darme. Eso sería trabajar como por un salario. Y el Señor no trabaja así con sus hijos. Hay otros que sirven a Dios a veces como si fueran esclavos eh, en el sentido del mundo. ¿Cómo así? ¿Qué hace el esclavo? ¿Por qué el esclavo hace todo lo que hace, si alguien habitó película? Para que no lo castiguen. Entonces, el que hace la cosa de Dios para que no lo castiguen, por ejemplo, para no irse al infierno, para que no lo castiguen, etc. Eh, entonces, no está sirviendo a Dios como hijo, sino como un esclavo. Y el Señor quiere ser servido como si somos sus hijos, porque en realidad lo somos. Piensen en algo, para ponerle un ejemplo. En su casa... ¿Quién de ustedes paga por comer? Vaya levantando la mano. mira es que yo menciono algo por lo que ustedes tienen que pagar. Vivir ahí. Estudiar. Sí, después que tú estás grande, sí. Eh, estudiar, que le den ropa. O haber estudiado, señores. Vamos a ponerlo, ¿verdad? Vamos a quedarnos lo más niños posible. Porque hay que ser como niños para entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Vamos ese ejemplo, los niños. ¿Quién cuando niño pagaba por... ...que lo quisieran, por ejemplo... quien cuando niño pagaba por... ...las cosas que hacen los padres por uno? Miren qué interesante... ...todo en la casa de un hijo... ...para un hijo es absolutamente... ...gratuito y, y regalado... ...lo que hace el hijo... ...o lo que no hace... ...lo hace o por amor... ...o por falta de amor... ...y así ocurre con nosotros en la casa de Dios... Jesús dice en una de sus palabras, Miren las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y sin embargo, el Padre del cielo las alimenta. No valen ustedes más que ellas. ¿Quién de ustedes puede, por mucho que se inquiete, prolongar un poco su vida? En conclusión, no se angustien. ¿Qué comeremos? ¿Qué pensaremos? ¿Qué, perdón, ¿qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Todo esto buscan ansiosamente los paganos. Pues el Padre de ustedes, del cielo, sabe que tienen necesidad de todo ello. Y dice al final, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se le dañará por añadidura. Entonces, el Señor no está diciendo aquí que nosotros estamos en la casa del Padre y que todo lo que nosotros nos no vayamos, vayamos a necesitar, eso está garantizado. No te va a faltar nada. Esta casa es tuya, tú abres tu nevera. ¿Nadie abre la nevera de su casa con miedo? Bueno, a ver si no me encuentran. No, usted abre su nevera y come lo que vaya a comer. Eh, y en esta casa, uno está en la casa de Dios sirviendo. Entonces, el que hace o no hace, no hace porque le estén pagando o porque lo vayan a castigar, sino que lo hace por esas dos sencillas razones que le dije, o por amor o por falta de amor. Entonces, Servir es hacer la voluntad del Señor. A veces servir se convierte en un concepto como abstracto. ¿Qué rayos es servir? Diría Juan que hay que amar, no de palabra y con la boca, sino con obras y de verdad. Así conocemos que procedemos de la verdad. La carta de Santiago 2.15 dice, un ejemplo muy interesante. Supongan que un hermano o una hermana andan medio desnudos o sin el alimento necesario, y uno de ustedes le dice, vayan en paz, abríguense y coman todo lo que quieran, pero no les dan lo que su cuerpo necesitan. ¿De qué sirve? Y volvemos a la primera carta de Juan que dice, «Hemos conocido lo que es el amor en Aquel que dio la vida por nosotros». Por eso también nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Si uno vive en la abundancia y viendo a su hermano necesitado, le cierra el corazón y no se compadece de él, ¿cómo puede conservar el amor de Dios? ¿Cómo puede uno conservar el amor de Dios? Si uno ve al hermano necesitado y no ayuda al hermano. Entonces, ante estas preguntas, ante esta cita bíblica, es bueno preguntarnos, ¿cómo yo actúo frente a los hermanos que necesitan de Dios el pan, por ejemplo, pensando en el pan material, por decir algo, y cómo actúo frente a los hermanos que tienen hambre de Dios, que necesitan el pan espiritual, cómo yo estoy actuando frente a esa persona, es bueno que nos analicemos. Santiago en ese mismo capítulo dice, tú crees en Dios, tú crees que existe Dios, muy bien, también los demonios creen y tiemblan de miedo, la fe sin obras está muerta. Entonces, básicamente, el servicio es eso, las obras. El Señor, como ya yo le he dicho otra vez, el Señor no solo viene al grupo. Imagínense que el Señor viniera al grupo y se sentara. O sea, ¿qué sería de nosotros? Pero el Señor, cuando viene aquí, Él no viene al grupo y punto. Él viene a amar, y todo lo que hace Dios es con amor. Desde la forma en que nos mira, si nos dice algo, si no nos dice algo, el Señor está en todo, haciéndonos bien. Entonces, el servicio no, no basta en des, no basta decir, bueno, Señor, yo estoy aquí, yo creo en ti, tú existes, qué bueno, no. La fe sin obras está muerta. Y al hermano no le sirve de nada que uno le diga, mira, que Dios te bendiga, que te vaya bien, ojalá todo se arregle. Mira ve lo que tú puedas hacer, yo no sé. <ríe> al hermano no le sirve eso. Aunque yo crea que el Señor lo puede ayudar, esa fe que yo tengo no le está haciendo nada al hermano. Entonces... ¿Cuál es la importancia que tiene el servicio para los cristianos, nosotros, los discípulos de Dios? Yo le voy a dar algunas razones por las que servir es importante. Número uno, servir es la vida cristiana. O, oh, ¿dónde ustedes creen que iban a parar si le caían atrás a uno que dijo, yo no he venido al mundo a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos? Si tú sigues ese camino, ¿dónde tú caes? ...en el servicio... ...y diría la madre Teresa de Calcuta... ...el que no vive para servir... ...no sirve para vivir... ...no sé... ...servir es la vida cristiana... ...número dos... ...servir es el mandamiento principal... ...en el que se resume... ...toda la ley de Dios... ...amar a Dios sobre todas las cosas... ...y al prójimo... ...como a ti mismo... ...nosotros... ...nos ofuscamos muchísimo... Eh, ...nos confesamos... ...y estamos nerviosos... ...y vuelto loco... ...y sin idea... ...buscando no caer en un pecado... ...y sin embargo... El Señor nos ha mandado a amar. Y San Pablo explica, porque eso es el resumen. Él dice, el que ama, no mata, no roba, no insulta al hermano. Entonces, el que ama, cumple toda la ley. Y diría San Agustín, a propósito de, ama y haz lo que quieras. Que lo que sea que tú vas a hacer, va a venir de Dios. Porque tú lo estás haciendo con amor. Entonces... Lo tercero es que el Señor era claro respecto del servicio. Yo me he dado cuenta que cuando uno quiere predicar un tema como el servicio, si tú quieres encontrar cita en la Biblia sobre el servicio, eso es lo que más habla la Biblia. Por otra parte, dice, me pregunto, ¿será que el Señor hablaba mentira cuando decía, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo? Hablaba mentira el Señor o será que creemos que somos la excepción a esa regla Tenemos que analizarlo. Cuarto es que la fe sin obras está muerta, ya lo hablamos. Santiago dice, tú dices que tú tienes fe y que yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin obras y yo por mis obras te mostraré mi fe. Quinto Lo que sembramos, eso cosechamos. Algo muy importante es que no hay manera posible en el mundo, no existe una forma, no existe esa fórmula en la que uno pueda crecer en la fe sin servir. Eh, Algunos de nosotros, y el Señor puso eso en mi corazón, hemos sido convencidos de que no todos los cristianos tienen que servir para crecer y de que hay alguna otra forma que no es servir por la que se puede crecer. Y yo no sé por quién el Señor me lo puso en el corazón, pero si tú eres esa persona que te ha convencido de eso, que serviré para el otro, y yo estoy haciendo otra cosa, eh, te lo digo para que te pregunte, o sea, hemos caído en una gran ridiculez. ¿Realmente es posible cosechar sin haber sembrado? ¿O será que tenemos que empezar a citar las cosas en tu vida que no dan fruto para que demos, nos demos cuenta que lo que nos falta realmente es servir a Dios? Entonces, dice San Pablo No se engañen Dios, de Dios nadie se burla Pues lo que uno siembre, eso cosechará El que siembre en su carne, de la carne cosechará corrupción El que siembre en el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna Le digo, si la palabra tiene cita de algo, es sobre servicio Qu Sexto punto La felicidad lo que nosotros tanto anhelamos y un deseo que el Señor mismo puso en el corazón de cada uno de nosotros solamente se alcanza por medio del servicio. Diría, por ejemplo, Jesús sobre la bienaventuranza, bienaventurados quiere decir feliz aquel que. Entonces dice, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y en otro momento el Señor dice, por ejemplo, que hay más alegría en dar que en recibir. Y el Señor me dijo una vez, estaba en oración, estaba hablando con Carlos, por cierto, y le digo, yo no, no te apure, el Señor me acaba de decir algo. Y le dije a Carlos que el Señor me había dicho que uno no puede siempre recibir del otro, pero que uno siempre puede dar. Y que el Señor había puesto la felicidad en las cosas que uno siempre puede hacer, que es dar. Yo no siempre puedo recibir una palabra de consuelo, el tema que yo necesito, un abrazo, ni siquiera, si hay veces que yo estoy llamando a alguien buscando el consuelo y no encuentro absolutamente a nadie, pero yo siempre puedo dar. Entonces, el Señor puso la felicidad en algo que está a la mano de todo el mundo. Y dice, por ejemplo, Jesús, den y recibirán. ¿Han le, ¿ha escuchado eso, verdad? Con la misma medida con la que den, etcétera. Y dice San Francisco de Asís, porque dando es como se recibe, perdonando como se es perdonado, y muriendo como se resucita a la vida eterna. Y por último, la última razón, séptima razón, hay que dar gratis lo que gratis hemos recibido. Pensemos que si otro servidor de Dios no se hubiese fajado, eh, sacrificado algo, sacado tiempo, hecho esfuerzos para hacer algo para que yo conociera a Dios yo no nací con la fe ¡Wow! Dios existe, no yo recibí la fe de otro y San Pablo pregunta en un momento ellos tienen que invocar a Dios para salvarse pero cómo invocarán si no han creído y cómo creerán si nadie les predica y cómo le predicarán si no son enviados entonces este tema es un envío que hay personas que no están invocando al Señor porque nadie le ha predicado. Entonces, ¿cómo van a predicar? ¿Cómo, perdón, ¿Cómo van a creer si nosotros no le predicamos? Ese mismo esfuerzo que hicieron otros por nosotros, gratuitamente, que a nadie le pagaron, tenemos que hacerlo nosotros por los demás. Entonces, para servir hay algunas actitudes fundamentales que no se nos pueden pasar de largo. Servir no es hacer cosas, punto. Eso se llama martalismo. El Papa Francisco le dice así. ¿Ustedes se acuerdan de Marta? Marta Tallita, está allí, está acá, está aquí. ¿El Señor que hizo a Marta? Marta, tú eres una servidora de verdad. Ojalá todos los cristianos fueran como tú, ¿no? Marta, el Señor le echó un boche. Marta, Marta, te tú te afanas por tantas cosas cuando una sola es necesaria. María ha escogido la mejor parte y no se le quitará. Entonces, servir no es hacer mucho. Yo estoy haciendo muchas cosas. Yo tengo aquí, yo tengo allá, tengo allá. No quiere decir que servir es hacer poco. Como le dije anteriormente, servir es hacer la voluntad de Dios. Sea mucho o sea poco. El Señor reparte de acuerdo a la capacidad de cada uno. Entonces, eh, la primera actitud que tenemos que tener en el servicio de Dios... Y quizá la más importante, y lo mismo, la más bella también. Y la más difícil, porque eh, lo valioso cuesta sacrificio. ¿Todo el mundo sabe eso, verdad? ¿Qué es más fácil, sacar una A o una B? Una, B. ¿Una D. Es más fácil, ¿Es más fácil <risa> pero ¿qué es más valioso? La A. Entonces, lo valioso cuesta sacrificio. Y esta virtud cuesta mucho sacrificio. Se llama la humildad, es la virtud más importante del servicio, es reconocer lo que uno es, señores. Si yo no tengo a Dios, si no fuera por Dios, yo no puedo nada, yo no soy nada, y no soy yo que hago. San Pablo dice, en un momento, él dice, ustedes ven a los apóstoles, yo he trabajado más que ellos, que los doce, pero no yo, sino la gracia del Señor, él se ve obligado a añadir, a añadir eso después, porque si no, está hablando mentira. Entonces, la humildad nos. Eh, señora, la humildad es algo tan dulce que una persona no pelea con una persona. Uno no pelea con una persona humilde. El humilde es como tan manso, tan bueno. Que yo no puedo pelear con fulano. Fulano es tan humilde. Entonces, eso nos ayuda a medir nuestro nivel de humildad. Eh, y piensen cuál fue la razón por la que el Señor se fijó en la Virgen María. El Señor le dio el servicio más importante a ella y lo mismo el mérito y el premio más grande a ella. Y ella dice, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque se ha fijado en la humillación de su esclava. La Virgen era esclava del Señor, ella hacía la voluntad de ese Señor. Entonces, hay quienes creen que lo pueden todo y que lo saben todo y están en el servicio buscando su propia gloria y no la gloria de Dios. Entonces, esos no sirven a Dios porque quien, quien el beneficio que están buscando es en pos de sí mismos. Dice Jesús, cuando des limosna, no hagas tocar la trompeta por delante como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente los alabe. Les aseguro que ya han recibido su paga. Cuando tú hagas limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, de modo que tu, lo, tu limosna quede escondida y tu padre, que ve en lo, en lo escondido, te lo pagará. Entonces, ¿cuál es la actitud del servidor?, la correcta actitud. Jesús dice. Así también ustedes. Cuando han, hayan hecho todo lo mandado, digan. Somos simples sirvientes. Solamente hemos cumplido nuestro deber. Sencillo. Pero mire esa prédica fulana. En verdad, eso tú me tocaste el corazón. No, no. Yo soy un simple sirviente. Yo hice lo que Dios me mandó. Punto. Y entonces... Aunque el otro esté diciendo y conozca la obra que nosotros hicimos, por la humildad que tuvimos queda escondida. Y nuestro Padre que ve en los secretos nos la recompensará. La humildad oculta a los ojos de los hombres, pero no es mentirosa. No diciéndole al otro di que... No, en verdad yo no sé hacer eso, yo no sé hacer el otro. No, sencillamente es que deja que la alabanza que, y el premio que nosotros tengamos lo recibamos, ¿de quién? De Dios. Entonces, dice Jesús, bueno, una realidad hasta a nivel humano, el que se da gloria a sí mismo queda en ridículo. Cuando una persona aplaude su propio trabajo, uno está como que, o sea, queda en ridículo. Y el Señor dice, el que se enaltece será humillado. Pero el que se humilla será enaltecido. Si uno se humilla, el otro que viene solo, y viene todavía mejor, viene el Señor a decirte lo bien que lo has hecho. Y eso vale muchísimo más. Y dura más. Entonces, aquí, en este tema, en este pedazo, es bueno preguntarse, ¿yo soy duro o Dios es duro? Importante. ¿Yo puedo solo...? ¿O reconozco que Dios me da la gracia? ¿Hago las cosas para brillar, Dios, para brillar yo o para que brille Dios? ¿Soy el centro o trato de disminuir cada vez más para que Él crezca? ¿Me predico a mí o predico a Cristo? ¿Las cosas se hacen como Dios quiera o como yo quiera? Entonces... Un pequeño análisis de conciencia para que nosotros repasemos y nos ayudemos con la humildad. La humildad es algo muy amplio, yo no he acabado con eso. Hay que cuidarse de la soberbia, de servir en las cosas en las que satisfago mi ego. Sí, señor, dame esa cruz y queremos la cruz de fulano, porque fulano tenía cáncer de pulmón. Yo sé que eso duele, pero la gente va a decir, mira cómo fulano soporta el cáncer de pulmón. Y al final eso que pudiera ser meritorio... se convierte... en... algo egoísta... nosotros queremos hacer... a veces caemos en el peligro... de creer que servir... es estar... alante... el que sirve... es el que canta... el que sirve... es el que predica... el que sirve... es el que... el que... qué sé yo... el que está alante... el que coordina... el que es responsable... el que planifica... ese es el que sirve... y... muchas veces... Eh, terminamos haciendo las cosas solamente cuando nos sentimos aplaudidos. Pero hay otros servicios que son muy humildes que no los consideramos servicios. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros consideramos servicio limpiar, eh, cargar cosas? ¿Cuántos de nosotros consideramos servicio, qué sé yo, eh, hacer mandados? Por ejemplo, con los servicios que nosotros tenemos en la paz Juvenil, que hay cosas así como menudas. ¿O cuántos de nosotros consideramos servicio poner la silla? No podemos estar brillando todito. De hecho, no tenemos que brillar ninguno. El que tiene que brillar es Dios cuando nos encuentra cada uno haciendo lo que Él nos ha mandado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Que hacer cosas grandes es malo? No. Lo importante no es ni lo grande ni lo pequeño, sino estar seguro de que uno está haciendo la voluntad del Señor y ese es el verdadero servicio. Entonces, Jesús dice respecto a eso, a los que sirven en cosas pequeñas, por ejemplo, que lo hacen con mucho amor, con tanto amor que uno dice, oye, pero esa silla está puesta de una forma diferente. O incluso hacen cosas que nadie se da cuenta en el grupo o donde sea. Y tienen un impacto grande. ...en el grupo... ...con lo poco que hacen... ...y lo pequeño que hacen... ...¿por qué? ...porque lo hacen con mucho amor... ...y dice el Señor... ...el que es fiel en lo poco... ...él lo va a poner a cargo... ...de lo mucho... ...y... ...para el que tiene un servicio... ...más externo... ...más visible... ...más... Eh, ...grande... ...vamos a decir en cierto sentido... ...el Señor le dice... ...al que mucho se le da... ...mucho... ...se le... ...exigirá... ...o sea que nosotros... que te, ...yo por ejemplo... ...que tengo este servicio... ...que lo que me ha mandado Dios... ...me pone frente a la gente... El Señor exige de mí una conversión más profunda, porque dice, mira Arturo, yo te voy a poner ahí para que cuando te vean a ti, me vean a mí. Mi servicio no es hablar y punto. Yo tengo que reflejar al Señor. O sea, que el Señor me tiene una, <ríe> cuenta bien grande a mí, para que uno no desmienta con lo que hace, lo que predica. La humildad... Esa humildad de no buscar satisfacer mi ego, solamente la cosa grande o solamente la cosa importante, nos ayuda a enfocarnos entonces en lo que verdaderamente importa. Jesús, en la lectura del jueves, mandó 72 personas, discípulos, a predicar. Y le dijo, vayan, impulsen demonios, eh, curen enfermos, etc. Y ellos, dice, volvieron los 72 muy contentos y dijeron, Señor... En tu nombre hasta los demonios se nos sometían. Llegaron contentos, pudieron oye, señor, ese retiro quedó ratata. Y, <coughs> y el señor les dice: estaba viendo a Satanás caer como un rayo del cielo. Miren, les he dado poder para pisotear serpientes y escorpiones y vencer toda la fuerza del enemigo y nada los dañará. O sea, no es que el señor esté en contra de eso. El señor le agradó eso y él lo vio. ...al enemigo caer del cielo como un rayo... ...con todo... ...no se alegren de que los espíritus se les sometan... ...sino de que sus nombres... ...están escritos en el cielo... ...verdadera meta... ...no se alegren de que los espíritus se les sometan... ...sino de que sus nombres... ...están escritos en el cielo... ...para que sirviendo... ...y ayudando a otros a llegar al cielo... No terminemos nosotros quedándonos atrás. ¿A qué me refiero con eso? La misma preocupación que tú tienes por la salvación del otro, tenla por ti también. Y cuida tu alma, porque el enemigo está buscando, enfócate en lo importante. Tú quieres que las cosas queden bien, eso está excelente. Pero alégrate de que tu nombre está escrito en el cielo y preocúpate si en algún momento te sientes que no estás en la amistad de Dios. No te quedes sirviendo ahí en el pecado. Confiésate. ahí para que te pueda alegrar de que tu nombre esté escrito en el cielo. San Pablo dice en un momento, no sea que después de haber corrido esta carrera y haber ayudado a tanta gente a correrla, yo quede sin el premio. Él está hablando en una carta en un momento. Entonces, hay que cuidarse también de la falsa humildad, que también es soberbia, de decirle a la gente, no, yo no sé hace eso, yo no puedo hacer eso. O... Y en esto se esconde una soberbia bien, bien sutil, que no la identificamos muy fácilmente, que es el miedo a fracasar. Porque si fracasamos, todos sabemos que Dios nunca queda mal, ¿verdad? Entonces, si yo fracaso, ¿fracasó Dios? No, fracasé yo. Y ese miedo de que soy yo el que voy a quedar mal, o de que soy yo el que voy a haber, eh, no voy a haber logrado algo o que no, lo voy a, no va a salir como yo quería muchas veces nos detiene de entregarnos al servicio y le cogemos miedo y creemos que es prudencia que es humildad, no, 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 que sé yo cuánto yo soy una persona humilde low profile y al final hay una soberbia escondida detrás de eso porque hago algunas preguntas ¿se trata de mí o se trata del Señor? y si el Señor me mandó no me va a dar también la capacidad para yo hacerlo. El Señor le dijo a alguien, no recuerdo a quién, eh, mi voluntad no te lleva donde mi gracia no te auxilia. Oigan eso, si el Señor te quiere en un lugar, es porque Él te va a dar la gracia para estar en ese lugar. Y, el, y la madre Teresa, perdón, la madre Angélica, eh, decía que uno cuando hace proyectos para Dios... Tiene que pensar un poquito más grande que uno mismo. ¿Para qué? Para que Dios tenga espacio para trabajar. Uno no puede pensar las cosas de su tamaño. Uno tiene que pensarla más grandes. Para que Dios tenga espacio para trabajar. Entonces, eh, por otra parte, si fuera por cuenta mía, tengo que tener miedo. Pero no es por cuenta de Dios que estoy sirviendo. O... ¿Será que no cuentas con Dios y haces las cosas por tu cuenta? Entonces, son cosas que tenemos que ir analizando. Si te apoya demasiado en ti, vas a caer. Pero si confías en Dios, si crees en Él, verás la gloria de Dios. El Señor dice, y esto es una promesa para todos nosotros, les aseguro, quien cree, hará las obras que yo hago, e incluso otras mayores, porque yo voy al Padre. Dice Juan 14, 17. Eh... La segunda actitud que tenemos que tener en cuenta, la primera era la humildad. Muy difícil de trabajar, pero con la ayuda del Señor se puede. Segundo es el sacrificio. Dice el libro del Eclesiástico. Hijo, si te has decidido servir al Señor, prepárate para la prueba. Repito, hijo. Si te has decidido servir al Señor, prepárate para la prueba. Mantén el corazón firme, sé valiente. No te asustes cuando te sobrevenga una desgracia. Pégate a Él, no lo sueltes, y al final serás premiado. Acepta cuanto te sobrevenga. Aguanta enfermedad y pobreza, porque el oro se prueba en el fuego, y los elegidos en el horno de la pobreza. Confía en el Señor, que Él te ayudará. Espera en Él, y te enderezará el camino. Esa es la promesa del Señor para el que sirve, que ninguno que ha confiado en Dios ha quedado desamparado. Y con eso del sacrificio, pensar lo que dice, por ejemplo, una canción que a mí me gusta mucho de Alfareros, que dice, «Si a Jesús lo crucificaron, ¿qué no harán conmigo?». Entonces, entender lo que dice el Señor, «Un discípulo no es mayor que su maestro, le basta ser igual que su maestro». Y ese y es el sacrificio, perdón, el servicio implica sacrificio. El Señor dijo, si alguien viene a mí y no me ama más que a su padre y su madre, su mujer y sus hijos, sus hermanos y hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Quien no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Lo mismo cualquiera de ustedes, quien no renuncia a sus bienes, no puede ser mi discípulo. Entonces, el servir al Señor, el ser discípulo del Señor, requiere despreciar otra cosa en relación al Señor. Reconocer que, hacernos alguna pregunta, ¿quién está primero en mi vida? ¿A quién yo le dedico mi tiempo, mis esfuerzos, mi fuerza, mi ser? ¿Quién es mi Dios y a quién estoy sirviendo? Y cuando identifiquemos eso, acordarnos que no se puede servir a dos señores porque se ama a uno y se desprecia al otro. Nadie puede servir a Dios y al dinero, dice el Señor. Por otra parte, el servicio se hace más puro, más transparente, a medida que nosotros permitimos que nos cueste. Diría la madre Teresa de Calcuta, ama hasta que duela. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Que mientras menos beneficio estamos viendo del servicio, podemos estar más seguros. Además de que estamos acumulando más beneficio en el cielo, también estamos seguros de que lo estamos haciendo por una razón pura. Que no se trata de un servicio a mí mismo, sino de un servicio a Dios. Porque, y aquí todos estamos claros de eso, servir a Dios cuando todo está bien. Eso es muy fácil. Y eso lo hace cualquier gente. El Señor dice: prestarle al que le puede a unos que tú sabes que te puede pagar, ¿qué tiene de mérito? Hasta los pecadores le prestan a otros pecadores sabiendo que le pueden pagar y hacerle bien. Si tú amas solamente al que te ama, ¿de qué, o sea, qué mérito tiene? También los pecadores aman a otros que saben que pueden amarlos. Entonces, uno tiene que someterse a la cruz del Señor, porque el Señor está en la cruz. Y este no es el cielo. Yo creo que tengamos eso claro. Aquí no es el cielo. Que vamos a sentirnos felices haciendo esto. Esa es la paradoja. Hay santos que han dicho eh, que incluso en el sufrimiento se sienten contentos porque a través de ese sufrimiento encuentran a Dios. Entonces, el Señor tiene una lógica extraña. Y es que la cruz da vida. Y, el, y hay que morir para vivir. Esa es la lógica del Señor que el que quiera guardar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la encontrará y uno que ha venido en estos caminos, se va dando cuenta señores yo mismo he renunciado a muchas cosas eh, porque como le dije ahorita para mí todo es líquido, comparado con Dios, por ejemplo, a mí cuando a veces me toca preparar unas, un servicio una prédica, y en mi trabajo me dice, mira si no hay mucha llamada, si te querés, yo me voy cuando lo necesito de verdad, yo me voy, punto yo sé que esos 700 y algo de pesos yo no lo voy a cobrar en ese día. No solo eso, que yo voy a pagar mi propio Uber al lugar donde yo voy a predicar. Y no solo eso, que no me van a dar ni el Uber ni el dinero que yo no cobré. Entonces, ¿qué es lo que hace Arturo? Y esa locura hedionda. O sea, básicamente, yo estoy esperando de uno que es más rico mi propia paga. Y yo estoy en la casa de mi padre y aquí todo es mío. O sea, el Señor una vez, yo estaba corriendo el mirado y el Señor me dijo, mira, y me dijo, todo es tuyo. Porque esta casa que es nuestra, que es de nuestro Padre, todo es nuestro y nada te va a faltar. Por ejemplo, yo, uh, el enemigo importante se va a ofuscar en hacerte, en convencerte de que mientras más tú sirves a Dios, más pérdida tienes de que si tú quieres solucionar los problemas de tu vida, lo único que tú tienes que hacer es soltar a Dios en banda. Santa Teresa de Jesús, en esta situación, se puso de freca y le dijo al Señor, con razón tienes tan pocos amigos, porque a los que te crucifican los amas y a los que te aman los crucificas. O sea, ella se puso de freca y le dijo eso al Señor. Y... El, uno, en este servicio, el enemigo te va a tratar de convencer de esa idea, de que no vale la pena permanecer en este camino. Pero el que persevera hasta el final, verá los frutos. Y es perseverar con fe. Yo nunca he sido desamparado por el Señor. Yo nunca he sido defraudado por el Señor en ningún servicio, por más que me ha costado que yo prefiero en la alegría que el Señor me dio después de ese servicio, que esos mil pesos que yo gaste gran cosa. Yo estoy trabajando no por dinero, sino porque el Señor me ha llamado. Yo, por ejemplo, he estado en situaciones que cuando yo estudiaba psicología, yo pasé por una prueba muy fuerte, y que yo paso por muchas pruebas todavía, que uno dice, pero eso es para volverse loco. Y yo veía los diagnósticos del DCM y me decía, Diache, yo tengo todo eso. Y el enemigo me decía, tú quieres estar bien, tú quieres sentirte mejor, suelta a Dios en banda. Y el Señor, en esos momentos, que yo estaba en una prueba tan difícil, era cuando más me llamaban a predicar, eh, me llamaban, no solo que me llamaban a predicar y punto, me llamaban de repente, mira, mañana nos cancelaron un, un grupo y tenemos, necesitamos a alguien, y yo no tengo tiempo para preparar la predica, además de que me siento súper mal, está bien, ponme. Y yo iba... El, mientras estaba predicando el Señor me daba una paz inmensa inmensa y las palabras salían y la gente quedaba y en dije wow. entonces el Señor no desampara a la gente que manda Él no te va a mandar con la mano vacía Él no manda como oveja entre lobos pero nos manda con Él Él viene con nosotros una, un testimonio por ejemplo bueno no lo voy a tomar testimonio para que no nos... Ah, ah. bueno si se me olvida Dale. Dale. Okay. ok. Entonces, con todo y la mucha prueba que yo he pasado, y miren qué curioso me pasa a mí, yo, el día que tengo un servicio, este día tú puedes estar seguro que me van a empezar a pasar baño. Y no me voy a concentrar orando, y el enemigo me va a meter miedo. Voy a, de hecho, me dan, me dan miedo y no sé de qué es lo que me pasa. Y cuando llega el momento del servicio, entonces estoy en paz. Y, y dejo que el Señor fluya. Y el Señor mismo se ocupa. Y muchas veces, en el momento antes... De la prédica o del servicio, estoy yo, bueno, esto va a ser un tollo, esto no va esto del Señor no se va a glorificar aquí, me fuí, voy a quedar en ridículo, etcétera. Yo no me digo, bueno, señor, aunque yo diga un tollo, yo no, yo no te pido decir algo bonito, yo te pido que te glorifiques, que a alguien le sirva. No te pido que la gente diga, wow, qué palabra, lo que te pido es que a alguien le sirva, que cambie. Y entonces, el Señor, dice San Pablo en una cita, cuando yo me presenté ante ustedes, yo, no me, yo me presenté temblando, con miedo. Y no con sabiduría humana, sino con demostración del poder del Espíritu. Para que la fe de ustedes no se apoye en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Es el segundo capítulo de la segunda carta de Corintios. Me encanta. Siempre me acuerdo de eso cuando estoy nervioso. Entonces, eh, otra cosa es que a medida que servimos más también deja de costarnos uno cuando encuentre que oh, ahí es que está Dios. Olvídate, no importa contra viento y marea. Yo voy a estar ahí. Entonces, cuando a que uno lo que al principio es costoso, porque créanme, al principio es un músculo que uno tiene que darle y duele y se atropia. Ya, a medida que uno avanza, uno lo hace con gusto y con alegría y con amor. Y yo, los sacrificios y las pruebas que he pasado, yo prefiero, si eso es lo que me va a llevar más cerca de Dios, yo prefiero tener mil sacrificios y mil pruebas, pero que no me falte Dios. Diría de fe en una canción que a mí me gusta mucho, que dice, «Me puede faltar el agua, la luna y las estrellas, pero nunca lo que me das». Me puede faltar el agua, la luna y las estrellas, pero nunca lo que me das. Eh, entonces, me, ah, también es bueno preguntarnos, el servicio no es un disfraz. El servicio requiere que yo esté de servidor siempre. Y me pregunto, ¿me da vergüenza que mis compañeros de trabajo o de estudio sepan que yo soy cristiano? ¿Me da vergüenza que sepan que Dios es el primero en mi vida? ¿Pongo a Dios realmente en el primer lugar o solamente cuando eso me trae beneficios? Y eso nos va ayudando a evaluar nuestro servicio. Entonces, yo a medida que sirvo y mi vida que se ha vuelto tan de emocionante en realidad, o sea, mi vida ha cobrado sentido después de que yo empecé a servir. Yo me pregunto, ¿de qué vive la gente que no sirve a Dios? O sea... De verdad yo voy a dedicar mi vida entera a tener un título y después otro título y después una posición de trabajo. En una empresa que la pueden cerrar en cualquier momento que ha pasado. La torre de hicieron, se cayeron, punto. O sea, las cosas son pasajeras. En Comprarme, yo realmente estoy en, empeñando mi vida en comprarme X celular, andar con X ropa. O sea, me pregunto yo cuando veo gente que no sirve, oye... ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Para qué que tú vives? No vale la pena, señores. Comparado con lo que es servir al Señor. Todo lo otro es vanidad y nada. Y, importante, las pruebas vienen. Pero en medio de esos sacrificios hay que conservar la confianza. El Señor, las últimas revelaciones que ha hecho, por ejemplo, a Santos... Son sobre la confianza, el Sagrado Corazón de Jesús. ¿Qué dice la imagen del Sagrado Corazón de Jesús abajo? Jesús en, Jesús en ti confío. ¿Y qué dice la imagen de la Divina Misericordia abajo también? Jesús en ti confío. Y a Sor Faustino el Señor le dijo, mírame. Se le reveló, dije, pinta una imagen así y escríbele abajo, Jesús en ti confío. Confío. El Señor le dijo a Santa Margarita María de la Coque, la que recibió la revelación del Sagrado Corazón de Jesús. Si tú quieres agradarme, confía en mí. Y si quieres agradarme más, confía más. Y si quieres agradarme inmensamente más, confía inmensamente más. En, el, en, el, en la prueba no podemos volvernos locos, porque ¿qué es lo que ocurre con nosotros? Llega la prueba, adiós Dios el Señor es la última persona que acudimos. No entendemos que el Señor es quien está permitiendo eso. No vemos a Dios en esa cruz. ¿Y el Señor dónde que está si no es en la cruz? Entonces, en el momento que llega la prueba, no podemos volvernos locos y soltar todo al contrario. El Señor está ahí. El Señor está ahí. Él está haciendo eso con un propósito. Lo que pasa es que si el oro se purifica en el fuego, y los elegidos en el crisol de la humillación, dice el Eclesiástico... Cuando yo tengo pruebas, esa es la prueba más segura de que yo soy un elegido de Dios. Si yo no tengo ninguna prueba, pueden estar seguros. Si el diablo no me tienta de nada, es que él ya tiene todo asegurado en mí. Todo, él está tranquilo, yo no soy un problema para él. Ahora, cuando yo empiezo a servir, él va a hacer su esfuerzo, porque yo soy un peligro para los propósitos de él. Yo le decía, por ejemplo, muchas veces a María José, María usted pasando por dificultad, yo decía María usted tú eres un peligro, tú eres un peligro y por eso el diablo se busca tanto en sacarte del medio y eso es lo que tú tienes que entender. Número uno, eres un elegido, tienes tantas pruebas y tantas dificultades porque Dios te ama. Dios no ama a Jesús, su hijo, su hijo amado, su único hijo y Jesús no tuvo prueba, pues Dios dejó de amarte porque tú tienes pruebas. No. La prueba de que Dios te ama es que tú tienes todas esas dificultades. Porque Él quiere decir que Él te está llevando por el camino de la gente que Él ama. Esa es la garantía. Yo estoy en el camino. ¿Lo sé por qué? Porque tengo pruebas. Y eres un peligro. No salgas con la suya. Sean peligrosos para Él. Sean peligrosos. Arranquémosle las almas de la boca y conservar la confianza. Le doy un testimonio, aquí sí sobre la confianza. El Señor no actúa, tomado dos, cuatro. De hecho, San José María Escriba de Balaguer dice, cuando tú hagas tu cálculo para hacer tu servicio, cuenta bien, no es toma dos, sino dos más dos más Dios. Y eso no da cuatro. Eso es lo que él dice, él. cuenta bien. Dos más dos más Dios. Y eso no da cuatro. Entonces, una vez eh, trabajaba yo en Alórica, yo siempre que he trabajado, eh, tra la primera que trabajé en Alórica me refiero, eh, he trabajado los sábados. Y una vez que había una prédica un, a unos hermanos franciscanos, o sea, ellos son religiosos, consagrados y a sus familiares y me dice en Alamparo miren, están solicitando tal servicio y yo le pregunto al Señor yo tenía que trabajar el sábado pero era el sábado en la mañana yo le pregunto al Señor cómo Señor y el Señor me deja saber que Él quiere que yo vaya y me da la convicción ¿y qué hice yo? yo le dije, yo voy yo sabía que yo tenía que trabajar eh, al otro día ¿qué quiere decir eso? que Arturo fue irresponsable y no fue a su trabajo no, yo confío en Dios yo sé que Él va a hacer que las cosas pasen yo no sé cómo, pero si él me dijo que él quiere, yo sé que él va a hacer que la cosa pase. Llego yo el sábado a las 7 de la mañana, entraba yo al trabajo, eh, con toda mi confianza. Yo sabía que yo iba a ir a dar esa prédica, yo no sabía cómo, pero yo sabía. El tipo me dijo, mira, si hay que irte a buscar y si manda el taxi a las 8, mándalo a Lórica. Y a las 8 y media, por ahí, tenían el taxi en Lórica. El retiro era familiar desde como de las 9 de la mañana, por ahí, una hora temprano era y yo estoy cogiendo mi llamada y veo que no hay mucha llamada y empiezan a decir los supervisores, miren no hay llamada, ¿quién se quiere yo? Yo. Cuando llegó la hora de salir, adivinen qué hora era. Las 8. Y el, yo ya salí primero que lo que el tipo llegara. El tipo llegó, mira, no vamos. Cuando llego al lugar del servicio, que veo estos frailes, uno con su hábito, una gente del cielo. Y eh, uno de lo que es como eléctrico él. Eh, me ve y me dice, tú eres el que va a dar la prédica y yo no sé si en los conventos no se enseña vergüenza, pero él como que se ríe de que fuera yo que iba a dar la prédica y yo, ok, todo está ocurriendo Señor como tú quieres que ocurra porque con estas señales de humillación, de dificultad se, me estoy dando cuenta que tú tienes algo grande preparado y después de que tú me armaste el lío y me sacaste del trabajo, yo sé que tú no me vas a dejar solo entonces yo me tiré con confianza uno sigue con confianza se ríen de mí, yo obviamente estoy un nervioso porque, cuando me lo dijeron? ayer, ¿cuándo voy a predicar yo? hoy, cuando preparé yo esa prédica nunca no. nunca, sencillamente no pude no que no quise, no pude y bueno, pues lo que yo estaba moviendo sigue sí, haciendo asunto, salgo yo afuera a la terraza y empiezo a orar al Señor Señor dame palabra, dime qué es lo que tú quieres que yo le diga y el Señor empieza a decirme qué es lo que Él quiere que yo diga cuando estamos predi cuando empieza la actividad, que dan animación, cantan una canción, etc., eh, me toca predicar, el Señor como que se apoderó de mi boca. Lo digo en ese sentido, es que empezaron a llegarme muchas ideas de todo lo que yo iba a decir. Y yo empecé a predicar, a predicar, y la, y esa, tú sabes, la doña, Cristina, nada más mueve, nada se mueve más que una doña cristiana, esa mujer siempre. Todo, amén, wow. Y era sobre la familia y sobre el Evangelio. Y yo lo que hice fue que cogíse el Evangelio y se lo apliqué a la familia. Y al final estaban, wow, hermano, qué sé cuánto. El mismo que se había reído de mí, otra vez yo me lo encontraba en la bolera. Me dice, hey, mi hermano, acuérdate, estamos aquí, no sé qué cuánto sea. Lo que el Señor hizo solamente porque yo tuve confianza. Eso es lo que el Señor necesita. Él no necesita que tú te lo sepas. Olvídate de eso. Él necesita que tú tengas confianza. Y eh, tercera actitud. Ya las dos últimas son más cortas. Hemos hablado la mayor parte del material, aunque no lo parezca. Pero miren. Ya. Eh, tercera actitud. Y aquí hacen muchos hacen el ridículo. La oración. ¿Cómo vas a servir a un Dios a que no conoces? ¿Con qué fuerza pretendes superar las dificultades? ¿De dónde vas a sacar fe para perseverar? Y cuando te vaya bien, ¿a quién le vas a dar gracias por los frutos obtenidos? Y cuando no sepa qué hacer, ¿de quién vas a recibir los dones para realizar lo mandado? Hacemos el ridículo en la oración. ¿O no será que no estamos realmente sirviéndole a Dios? ¿Será que ya tú crees que por ti mismo tienes la fuerza? ¿Piensa que no necesitas fe y que todo está en tus manos? ¿O será que no estás buscando dar ningún fruto, que tú lo haces porque sí, no estás buscando glorificar a Dios o convertir a alguien? ¿O será que tú piensas que tus dones son suficientes y los de Dios sobran? ¿Será eso? Entonces, aquí, perdóneme que sea tan duro, voy a echar un boche que le echó el Señor a Job. Este libro es muy interesante. Dice, luego de que Job se quejó ante el Señor porque había permitido desgracias en su vida, el Señor replicó a Job desde la tormenta. Y aquí boche, si eres hombre, muéstrame tu valentía. Voy a interrogarte y tú responderás. ¿Te atreves a decir que soy injusto o a condenarme para salir tú absuelto? Si tienes un brazo como el de Dios y tu voz truena como la suya, vístete de gloria y majestad, cúbrete de grandeza y esplendor. Da rienda suelta a tu enojo, derriba con una mirada al soberbio, humilla con una mirada al soberbio y aplasta a los malvados, los juntos en el polvo, venda sus rostros en la tumba. Entonces yo... También pronunciaré tu alabanza y diré, tu brazo te ha dado la victoria. ¿Qué le está diciendo el Señor a Job? ¿Tú no eres Dios? ¿Halo entonces? ¿Tú no eres Dios? Entonces, es el, es el pleito con la oración. ¿Quién es Dios en este servicio? ¿Soy yo o, so, o es Dios? Si es Dios, yo tengo que orar. Si Dios es el Señor, yo tengo que orar, no actuar como si no necesitáramos a un Dios que nos auxilie, precisamente por la falta de oración. Las pruebas son tan difíciles y los servicios son tan tortuosos y los frutos inciertos, uno no sabe si está haciendo la cosa bien. Y el servicio se vuelve humano, carnal, una obra de carne, porque Dios no tiene espacio para actuar y tomar el control. Mostrar su poder, porque estamos ocupando el espacio de Dios. El Salmo 80 empieza diciendo, «Aclamen a Dios nuestra fuerza». O sea, el Señor es nuestra fuerza. Y ese mismo Salmo dice más adelante, «Clamaste en la aflicción y te libré. Te respondí oculto entre los truenos. Te puse a prueba junto a la fuente de Meribá. Y el Señor sigue un chima para adelante dice, «Ojalá me escuchases». Israel. Ojalá me escuchase mi pueblo y caminase Israel por mi camino. En un momento humillaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. En un momento puede hacerlo el Señor. Ojalá me escuchase Israel. La oración de un servidor debe ser constante en todo momento y por todas las cosas. No hay ningún servicio pequeño. Que no necesite la gracia de Dios. Yo tengo que saber qué quiere Dios de mí. Yo tengo que orar, pedirle fuerza para la oración final en un grupo, señores, porque todo tiene que hacerse según la voluntad del Señor. Entonces, si no oramos, ¿cómo te va a mandar el Señor si no le hablas? Una vez, por ejemplo, la oración, una vez yo estaba en mi casa, estaba en el colegio, cuando eso. yo estaba orando. Estaba pidiendo al Espíritu Santo, estaba orando y estaba en eso. Y el Señor me pone una inspiración. Eh, ve al asilo que te necesitan allá. Yo estoy como que... Ah. Yo estaba muy cómodo en mi casa. Yo eh, he tenido una vida espiritual un poco cómoda a lo largo de mi vida. Y muchas cosas de las que yo he tenido que vencer. Eh, no orar acostado y muchas otras cosas Y... El Señor me dice esto. Yo tuve que sacar de abajo, número uno, porque esta voz... Yo no sé si soy yo que me lo estoy inventando. Yo tengo que ahora seguir una inspiración. Yo sabía que era una inspiración porque uno sabe cómo se oye la voz de Dios. Pero ahora yo tengo que hacer esto sin saberse. Ponerme una ropa, cogí un carrito y allá. Era un costo. Lo hago, saco fuerza de abajo y el Señor... y Entonces... Cuando llego allá, eh, estoy ayudando, le dije a la monja, monja, vine a ayudar. Me dice la monja, mi hijo, Dios te mandó porque, oye, cuánta falta nos hacía una mano aquí. yo, oh, entiendo, Señor. Entonces, la oración es importante. Eh, ¿Qué más? ¿Cómo vamos a dar frutos si no permanecemos unidos a Él? Dice Él. El que permanece en mí y yo en él, ese dará mucho fruto, porque sin mí no pueden hacer nada. ¿Cómo vamos a dar lo que no tienes? ¿Cómo tú vas a dar lo que tú no tienes en este servicio? ¿Cómo vas a vencer las tentaciones y los ataques del enemigo o a transformar la vida de los otros? Tú no has oído, por ejemplo, cuando el Señor dice que hay espíritus que no salen sino no es con mucho ayuno y mucha oración. ¿Cómo vamos a recibir si no pedimos? ¿Cómo vamos a ver la gloria de Dios si no creemos? ¿Cómo vamos a encontrar si no buscamos? ¿Cómo vamos, cómo vamos a decir que amamos a Dios si ni siquiera le hablamos? ¿Cómo vas a saber qué decir, predicador? ¿Cómo vas a saber a qué persona poner en un servicio a lo que organizamos cosas? ¿Qué canción poner? ¿Qué cita bíblica utilizar? Lo que sea. ¿Cómo tú vas a saber lo que Dios quiere si tú no oras? ¿Cómo vas a saber? Sencillamente. Por último, eh, y la oración es muy importante porque ni la cita bíblica tal, ni la canción tal, ni el predicador tal, ni nadie, son los que hacen la obra, sino que es el Señor, y si Él quiere poner a una persona distinta a la que tú creías que era, Él te lo va a decir, pero tú tienes que preguntarle. No, no creer, bueno, fulano es duro en eso. No, no, Señor, ¿a quién tú quieres? O esa cita yo sé que va a dar duro, o yo sé que esa canción mira. Entonces, no, Señor, ¿qué tú quieres? Porque el Señor agarra lo sencillo y con eso Él hace milagro. Acuérdense que el Señor sanaba ciego, con tierra y saliva, se la ponía en los ojos y le decía, abro los ojos. ¿Ves? Sí, veo. Entonces, por último, la última actitud es el entusiasmo. ¿Qué quiere decir entusiasmo? Diría una canción por ahí. Compromiso y actitud es lo que hace falta para seguir a Jesús. Cuidarnos de los típicos peligros, de, bueno, eso es algo de la iglesia, eh, total, nadie me va a poner nota, no me están pagando. Cuidarnos de, del típico, si tengo que tumbar algo, vamos a tumbar a Dios. Todo lo otro es prioridad, y si tengo que tumbar algo, tumbemos a Dios. Entonces, cuidarnos de eso, hacer la cosa de Dios con entusiasmo, ser alegre. ¿O será que el servir a Dios es una desgracia en nuestra vida? Al contrario, es un honor que el Señor nos da. Eh, anímate por los frutos, porque primero el demonio se te va a someter a ti. Y va, va a caer como un rayo del cielo. Y además tu nombre va a estar inscrito en el cielo. Y sé perseverante, tener responsabilidad, compromiso. San Pablo dice, no nos cansemos de obrar el bien, que a su tiempo nos vendrá la cosecha... Si no desfallecemos, así que mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe. Eso lo dice San Pablo. Entonces, vamos a cerrar nuestros ojos.